0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mal mit neuem Equipment. Bei mir hat sich einiges getan in letzter Zeit und ich habe mein Homeoffice-Büro in meinem begehbaren Kleiderschrank aufgelöst. Leider, das war echt für die Podcast-Aufnahmen immer super da und bin jetzt ins Büro meines Mannes gezogen, weil wir da einen großen, fetten Rechner aufgebaut haben. Ich habe natürlich noch mein Zweitbüro, da steht auch mein tolles Podcast-Equipment, aber für dieses neue Homeoffice-Büro habe ich mir jetzt noch ein Mikrofon gegönnt und das ist das Rode NT-USB Mini, also das Kleine von Rode. Und das probiere ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge aus. Aber eigentlich möchte ich nicht mit dir heute über Mikrofone und Podcast-Equipment reden, sondern über Relaunches. Ich habe in letzter Zeit viele Relaunches gemacht oder bin gerade in vielen Relaunches auch noch beteiligt und ich habe das Gefühl, ich muss da einfach mal drüber sprechen. Ein Relaunch ist die Erneuerung einer Website. Das heißt, die Website wird neu gemacht und da kann aus SEO-Sicht ganz schön viel schief gehen. Am Wochenende ist wieder eine Website online gegangen von einem Kunden. Aktuell arbeite ich auch an einem SEO-Relaunch einer großen Bank mit. Das ist ein Riesenprojekt und auch da merke ich, was da alles schief gehen kann oder was da alles beachtet werden muss. Und dann sind noch ein paar weitere Websites in der Pipeline. Und natürlich möchte ich auch ein bisschen über meine eigene Website, die ich im Sommer irgendwann relaunched habe. Ich glaube, das war Anfang August, wenn ich mich noch recht erinnere, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und auch da habe ich dir ein paar Erfahrungen mitgebracht, über die ich einfach sprechen möchte. Ja, Relaunch heißt, ich möchte eine neue Website oder der Kunde möchte eine neue Website. So fängt das meistens an. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte eine neue Website, dann kann ich auch das volle Programm bieten und habe auch die volle Kontrolle über alles. Das heißt, ich versuche dann die Kunden immer von der Strategie übers Design bis zur technischen Umsetzung und danach eben auch nochmal die SEO-Sicht zu begleiten. Jetzt ist es aber manchmal so, dass Kunden zu mir kommen, die haben schon eine Agentur, die die Website macht und sind vielleicht schon mittendrin oder fast fertig und dann fällt denen ein, ich brauche doch auch noch SEO. Und das sind dann die Fälle, in denen ich fast schon graue Haare bekomme, weil wenn man SEO erst ganz am Schluss oder schon während der Umsetzung irgendwann dazu holt, dann kann ich nicht mehr so viel machen. Wenn ich aber von Anfang an mit eingebunden bin, dann kann ich noch einiges drehen. Und die Punkte die ich drehen kann, die sind wirklich essentiell. Fangen wir an mit der Strategie und der URL-Struktur. Es hat immer einen Sinn, wie eine Website aufgebaut ist. Und wenn eine Webseite schon besteht und Rankings hat und man dann einfach Harakiri eine neue Website-Struktur draus zaubert, will man das jetzt so schöner findet, dann ist es zwar für einen selbst ganz gut, aber es passiert dann oft, dass Ranking-Verluste passieren. Das heißt, Seiten, die schon gut ranken und dann später gar nicht mehr so existieren, die sind dann halt weg. Die bringen keinen Traffic mehr. Manchmal passiert es auch, dass dann nicht richtig umgeleitet wird, also kein Umleitungskonzept besteht, dass die 404er nicht sauber aufgefangen werden und dass ein Nutzer halt früher oder später auf einer Hallo-nicht-gefunden-Webseite landet. Also, das wäre das Erste. Man erstellt erstmal eine Strategie. Wie sieht jetzt die Website-Struktur aus? Wie soll sie später aussehen? Welches Weiterleitungskonzept ist da nötig? Und was können wir machen, um Inhalte, die jetzt schon gut ranken, wieder ranken zu lassen? Das heißt, es wird auch noch eine kleine Analyse gemacht. Welche Inhalte sind jetzt Top-Performer? welche sollten wir unbedingt behalten, an welchen sollten wir gar nicht so viel rumschrauben und das wird da eben gemacht. Und dann geht es weiter mit der Ausrichtung. In so einer Strategie kann man natürlich auch sagen, hey, neues Branding, neue Ausrichtung, neue Themen. Ich hätte einfach gerne, dass diese Themen primäre platziert werden und auch das kann in die URL-Struktur mit einfließen. Bei der Website, die jetzt am Wochenende online gegangen ist, gab es zum Beispiel auch einige Subdomains und auch die habe ich systematisch aufgelöst und weitergeleitet und auch das galt es zu berücksichtigen. Ich schaue mir dann auch gerne nochmal die Google Search Console an, welche Fehler wurden aktuell ausgespielt, welche Daten gibt es da so und mache da eine kleine Auswertung vorher, bevor der Relaunch startet. Und wenn das geklärt ist und man eine Website-Struktur hat, dann geht es ins Design. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass jemand mit SEO-Ahnung dem Designer ein wenig über die Schulter schaut. Natürlich darf der Designer machen, was er möchte, darf sich kreativ austoben, aber so ein paar Dinge sollten einfach kommuniziert werden. Und da ist es immer ganz gut, wenn man Design und SEO miteinander sprechen lässt. Zum Beispiel, dass im Design auch so Dinge wie FAQs mit berücksichtigt werden oder strukturierte Daten, Inhaltsverzeichnisse. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dazugehören. Und wenn die beiden Parteien miteinander sprechen, dann passiert es auch nicht, dass man am Schluss eine Website hat, wo der SEO-Mensch am Schluss sagt, ja, jetzt müssen wir aber alles nochmal anders machen. Und wenn das Design geklärt ist, dann geht es darum, dass Inhalte beschafft werden. Das heißt, Bildmaterial, das zum Design passt und eben auch Textinhalte. Wenn die können auch Parallelen während des nächsten Steps natürlich besorgt worden Und zwar wäre das die technische Umsetzung. Da wird technisch sauber umgesetzt. Und auch hier ist SEO wieder ein richtig wichtiger Punkt. Weil wenn jemand die Website einfach stupide umsetzt, aber nicht auf Dinge wie Überschriften, Struktur, strukturierte Daten, Verlinkungen und ähnliches achtet, dann ist der SEO-Mensch am Ende nochmal dafür verantwortlich, sich das alles anzuschauen, nochmal eine Liste zu schreiben und derjenige, der das technisch umgesetzt hat, muss da nochmal ran. Das ist eine Extraschleife, die letztendlich der Kunde bezahlt. Und das muss nicht sein. Mittlerweile arbeite ich da mit einem Lastenheft. Das heißt, ich erstelle ein Lastenheft für den Entwickler, wenn ich nicht selber entwickle und sage, Achte darauf, das muss gegeben sein, mach das, 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 dass ich am Schluss auch sagen kann, hey, ich hatte es im Lastenheft, wie sieht's aus, hast du es umgesetzt? Und dann wird es auch nicht so teuer für den Endkunden. Und am Schluss kommt dann der eigentliche Part, wo ich als SEO-Mensch nochmal drüber schaue und ein paar Feinheiten ausbessere, mir nochmal die Strategie anschaue, ob die richtig umgesetzt wurde. Und dann geht die Website live und kann überwacht worden Und auch hier komme ich als SEO-Mensch nochmal ins Spiel, weil ich mir dann die Rankings anschaue, die Google Search Console, in den Wochen nach der Veröffentlichung und dann noch ein paar Stellschrauben drehe. So ist der grobe Ablauf von einem Relaunch. Das denkst du bestimmt ganz schön viele Schritte. Und ich habe auch oft das Gefühl, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern ich verstehe, warum das so ist, dass wenn jemand eine Website neu machen möchte, dass man dann einfach denkt, ja, okay, ich möchte jetzt eine neue Website, ich gebe sie im Auftrag und ich kriege sie dann wieder zurück. Aber sobald da mehrere Parteien im Spiel sind, wird es dann doch etwas Größeres und Kommunikation ist da nicht zu unterschätzen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich mir überlegt habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich schon gut kenne, mit denen ich schon viel zusammengearbeitet habe und einfach dieses Komplettpaket anzubieten. Ich nenne das schlüsselfertige Websites. Das heißt, ich habe zwei Designerinnen, ich habe zwei Fotografen, ich habe jemanden für Karriere in meinem Repertoire und kann mir dann die Leute so zusammensuchen, wie ich es gerne hätte oder auch wie der Kunde das gerne hätte vom Stil her. Und dann kann ich sagen, hey, ich kümmere mich um alles. Ich mache dieses volle Paket und du bekommst dann wirklich eine komplette Website. Aber ich habe einfach in den vergangenen Jahren gelernt, dass man mehrere Menschen dazu braucht und nicht von einem allein eine komplette Website bekommen kann. Weil ich bin keine Designerin. Also ich kann schon eine Website erstellen, die gut aussieht und modern aussieht, aber sie hat dann halt kein individuelles Design, sondern es ist eher was Standardmäßiges. Etwas, was auch jeder andere haben kann. Nichts, was die Marke transportiert. Klar kann man schon machen und für so eine Vereinswebsite oder so geht das schon mal klar. Aber ich glaube... Die meisten, die einen Webauftritt haben und dadurch Kunden anziehen wollen, wollen ja auch einen einzigartigen Charakter vermitteln. Und dadurch finde ich, dass es ohne ein professionelles Design bei einer Website nicht mehr geht. Das habe ich auch an meiner eigenen Website gemerkt. Ich habe meine erste Website ja selbst designt. Also es war kein Design, sondern ich dachte ja, die Farben sind hübsch, die Schriftarten sind hübsch und habe es dann so hingeklatscht. Und so sah die dann halt auch aus. Und jetzt hat sich jemand ein Design überlegt. Ich habe eigene Illustrationen, ich habe ein Maskottchen, ich habe die passenden Farben. Und ja, es sieht aus wie aus einem Guss. Und nachdem das Design fertig war, war ich beim Fotografen, habe gesagt, so sieht das dann aus, die und die Farben. Und dann wurden passende Fotos zum Design erstellt. Und wenn ich so durchscrolle, denke ich zum einen, das ist perfekt, das harmoniert alles, das passt alles zum, zusammen und zum anderen denke ich, das bin ich. Und ich hoffe auch, dass alle, die auf meine neue Website kommen, jetzt das Gefühl haben, wow, das ist Lisa, genau so ist sie. Und wenn das erreicht ist, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber sowas funktioniert halt nur, wenn man jemanden in der Hand hat, der auch design kann. Und ich kann es nun mal nicht. Genauso ist es mit den Bildern. Klar, man kann irgendwelche Stockfotos nehmen, aber die können nicht die Message rüberbringen, die du mit eigenem, individuellen Bildmaterial rüberbringen kannst. Zum Beispiel, wenn du eine Firma im Mittelstand bist, dann ist es gut, wenn du auf der Karriereseite auch echte Mitarbeiter an echten Maschinen zeigst. Und nicht irgendwelche Aufnahmen, bei denen man genau sieht, dass die Maschine gar nicht in Deutschland steht, sondern in den USA. Also das würde ich auch so ein bisschen in Richtung Design schieben, das Fotografiethema. Das ist eine Mischung aus Design und Inhalte, so die Verknüpfung dazwischen. Aber auch da muss ich sagen, gehört ein Profi her. Es muss einfach einmal ordentlich gemacht werden und... Zum Thema Fotos hatte ich auch noch letztens ein Learning, also ich habe zwei Webseiten in letzter Zeit gemacht. Einmal war ich beim Fototermin damit dabei und habe gesagt, wir brauchen das, das, das und das und dann haben wir das an einem Tag durchgezogen. Ich habe auf die Liste geschaut, habe das alles koordiniert und das hat wunderbar funktioniert. Und bei der anderen Website war der Fototermin schon gesetzt und da war das Design nochmal nicht mal richtig komplett fertig. Aber wir mussten diesen Fototermin durchziehen und so konnten wir nur grob sagen, was wir gerne hätten und da wurde halt was gemacht. Und am Schluss bei der Umsetzung ist uns aufgefallen, dass uns Fotos fehlen. Also aus Erfahrung kann ich sagen, erst das Design fertig machen und gucken, wie die Seiten aufgebaut werden und dann die Fotos machen und dann kann man auch exakt sagen, hey, wir brauchen fünf Fotos für diese Seite und die sollen das und das zeigen. Und dann kriegt man auch die perfekten Fotos für die Website hin. Aber dieses, ja, wir könnten jetzt mal hier in diese Richtung was machen oder lass uns mal ein Fotoshooting für die Website machen, ohne Plan und ohne Verstand, das geht meistens schief. Und das sind dann auch die Webseiten, wo man vielleicht immer den Protagonisten in verschiedenen Posen sieht, weil man gar nicht wusste, was man eigentlich machen soll an Fotos. Und auch beim Thema Fotos ist es wieder wichtig, dass sich alle Partien ein wenig kennen und miteinander kommunizieren können. Weil hier ist es dann immer gut, wenn ich als SEO-Mensch dem Fotografen schon sagen kann: Bitte benenne deine Bilder so und so. Bitte rechne sie so und so runter und stell sie mir in diesem Format zur Verfügung. Weil wenn das nicht passiert, dann kann es sein, dass der Fotograf die Bilder macht, sie irgendwie benennt, vielleicht nach seinem Kürzel oder so. Und dann werden die so hochgeladen bei der technischen Umsetzung. Und am Schluss komme ich als SEO-Frau wieder auf alle zu und sage, hey, Moment mal, bitte alle Bilder wieder runternehmen, umbenennen, komprimieren, anderes Format, hochladen und fertig. Und dann haben wir eine extra Schleife gedreht, die total sinnlos ist. Und aus diesem Grund empfehle ich immer, dass ihr auch den SEO-Menschen mit allen Parteien reden lässt. Also mit der Designerin, mit dem Fotograf, mit allen Beteiligten, die an der Website so zu tun haben. Und natürlich auch mit dem Programmierer. Gut, jetzt haben wir Design und Fotos. Dann geht es weiter mit den Inhalten. Und ja, da habe ich auch ganz, ganz viele Learnings in letzter Zeit gemacht. Und ich habe auch schon einige Variationen Variation hinter mir. Zum einen, dass komplette Texte vom Kunden geliefert werden. Zum anderen, dass ich mir die Texte aus dem Finger saugen muss. Und am einfachsten ist es tatsächlich, wenn man mit dem Kunden erstmal drüber redet, wie so ein Text aussehen soll, was da drin sein soll. Und auch hier kommt der SEO-Mensch wieder ins Spiel, in dem Fall ich zum Beispiel. Da gebe ich mittlerweile meinen Kunden eine grobe Stichliste und sag: Hey, wir brauchen für dieses Thema diese Texte, so und so sollten sie aufbereitet sein. Die und die Module, zum Beispiel FAQs sollen mit drinnen sein. Kümmere dich mal drum. Und einfach klare Anweisung. Wenn, wenn ich sage, ich brauche einen Text zum Thema XY, dann bekomme ich entweder einen Roman oder einen Zweizeiler. Oder ich bekomme Links zur anderen Website, was ich auch schon bekommen habe, aber nichts, was mir weiterhilft, sondern ich muss da immer noch ordentlich selber dran. Wenn man aber dem Kunden, der den Inhalt zur Verfügung stellen soll, gute Anweisungen gibt und klare Anweisungen gibt, dann funktioniert es in der Regel auch sehr gut. Und dann würde ich als SEO-Menschen nochmal drüber gehen über diese Texte, sagen, hey, hier hast du die und die Aspekte vielleicht vergessen, hier müssen wir noch genauer drauf eingehen, hier wäre es gut, wenn wir die und die Links setzen und dann nochmal final drüber gehen. Jetzt haben wir die Inhalte, also Fotos und Texte und währenddessen kann eigentlich schon die technische Umsetzung laufen und da habe ich gerade vorher ja schon gesagt, dass ich gerne mit einem Lastenheft arbeite Einfach damit der Entwickler dann auch das macht, was ich in diesem Sinne an SEO-Maßnahmen sehe. Und wenn das nicht umgesetzt wird, kann ich mich immer wieder auf das Lastenheft beruhen. Es hilft ja auch dem Entwickler weiter, weil er dann bei manchen Dingen, ich meine, viele Entwickler haben jetzt nicht so die tiefe SEO-Ahnung. Und das ist auch okay so, muss ja nicht sein. Aber ich kann denen somit eine gute Anleitung mitgeben. Und dann... Wenn alles final ist, schaue ich nochmal drüber, überwache den Umzug. Meistens ist es dann so, dass in der Search Console gleich eine neue Sitemap eingerichtet wird. Bei manchen Kunden muss ich auch eine neue Property in der Search Console anlegen, weil zum Beispiel noch mit einer URL-Property gearbeitet wird und man auf eine Domain-Property umsteigen kann. Und dann gilt es dran. Welche Leitungskonzept zu testen, schauen, dass alles funktioniert und wenn das soweit ist, findet der Umzug statt. Und nach dem Umzug gucke ich mir dann halt nochmal alles an, gucke, ob was schief läuft, wie Google auf die Seite reagiert und das war's dann. Und wie du magst, gibt es einen großen Schlüssel in so einem Relaunch und das ist Kommunikation. Das heißt, dass die verschiedenen Parteien miteinander sprechen. Also zum einen ist es natürlich wichtig, für jedes Gebiet einen Experten zu haben. Es gibt alle eierlegende Wohlmilchsäue und ich wurde auch schon als solche bezeichnet, weil ja, ich kann eine Website technisch komplett umsetzen. Ich kann auch was, was zusammenklicken, was gut aussieht. Ich kann SEO, ich kann auch danach noch betreuen, Strategie kann ich auch, also ich kann relativ vieles machen, ich habe sogar eine Spiegelreflexkamera und kann Fotos machen, aber ich sage mittlerweile einfach ein paar Dinge, die möchte ich nicht machen, weil ich da nicht so gut bin wie die richtigen Exporten und dazu gehören einfach Design und Fotografie, da bin ich raus. Ich kann gerne eine Website erstellen, das macht mir auch total viel Spaß, die technische Umsetzung vor allem kann ich dabei eben gleich auf die SEO-Aspekte achten, was nochmal Zeit und Geld spart. Und ich kann auch gerne SEO machen, weil das ja meine Leidenschaft und meine Berufung ist. Aber sobald es halt um das Kreative geht, bin ich raus. Ich finde aber, es ist zwingend notwendig, wenn man eine Website relauncht. Also man braucht wirklich jemand, der ein individuelles Design macht, der gute Fotos macht und ohne das geht es nicht. Und darum ist es wichtig, dass man halt für jeden Part einen Experten hat und die dann auch untereinander gut miteinander kommunizieren und auch die Dienstleister mit dem Kunden klar und deutlich kommunizieren. Das heißt, dass da klare Forderungen gestellt werden, auch mit Deadlines. Die Deadlines waren nicht immer pünktlich gehalten, ist mir auch klar. Also den letzten Relaunch, dem, da hatten wir den Kunden gesagt, wir schaffen es in drei Monate und jetzt ging die Seite nach dreieinhalb Monate online. Zwei Wochen Verzögerung ist ja nichts. Ich hatte auch schon andere Verzögerungen von drei, vier Monaten. Und das lag dann halt oft auch daran, dass nicht richtig kommuniziert wurde und dass es dann ewig gedauert hat. Dann geht es wieder zum einen, dann geht es wieder zurück zum anderen und dann dreht man nochmal irgendwelche Schleifen und da muss einfach klar und deutlich kommuniziert werden, an verschiedenen Stellen, auch in den einzelnen Steps, dass wenn man sagt, okay, wir haben jetzt das Design durch, das Design wird jetzt auch so umgesetzt und da wird nicht mehr fünfmal dran rumgeschraubt, sondern das ist jetzt so, wenn noch eine Kleinigkeit ist, klar kann man es immer ändern, aber das ist jetzt so, das ist jetzt final oder das ist jetzt final die Fotoauswahl. Weil irgendwann muss man auch einen Knopf dran machen und hier sollte man vielleicht auch nach dem 80-20 Prinzip arbeiten, weil wenn man versucht die 100% zu erarbeiten und immer wieder eine Schleife dreht, dann wird es richtig teuer. Und dann geht man auch nie online. Und ja, auch wenn eine Website online ist und es sind noch minimale kleine Schönheitsmängel drin, dann kann man die auch noch nach dem Online gehen ändern. Das ist absolut kein Problem. Aber irgendwann muss man den Punkt halt finden, dass man online geht und dann merkt man ja schnell, wie sie performt. Und ich kann dir schon sagen, nur weil es dir auffällt, heißt es noch nicht, dass es allen anderen auffällt. Das heißt jetzt nicht, dass du mit groben Fehlern online gehen musst. Nein, auf keinen Fall. Aber ein paar Kleinigkeiten wie hey, die Linie, die ist mir jetzt ein Pixel zu groß. Das muss nicht bis aufs letzte Detail ausdiskussiert werden. Wenn es erstmal zum Design passt und alles zum Style Guide passt, dann reicht es und dann kann man gucken. Aber jede Änderungsschleife, die man hat, kostet Zeit und verzögert den Relaunch. Und das müssen einfach alle Parteien beachten. Gut, das war's mit dieser Folge. Jetzt habe ich mal ein bisschen was über Relaunches gesprochen. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, so ein Relaunch lohnt sich. Es macht total viel Spaß, vor allem, wenn das Ergebnis dann auch online ist. Und ja, für mich persönlich hat sich mein eigener Relaunch mehr als gelohnt. Ich habe mehr Kundenanfragen dadurch. Ich habe bessere, qualitativ hochwertigere Kundenanfragen dadurch. Und ich fühle mich einfach pudelwohl auf meiner Website. Das bin einfach ich. Sie verkörpert mich. Sie ist genauso, wie ich bin. Und das finde ich richtig cool. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa